0: Fokus Bildung, Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio. Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Bildung. Wir sind heute in Siekirchen auf der Fachtagung Radio und Schule und haben uns die internationale Gästin Doktorin Christina Peuschel von der Freien Uni Berlin am Wallersee zum Gespräch eingeladen und werden heute über Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache in einem wissenschaftlichen Kontext sprechen. Sie ist im Arbeitsbereich an der FU Berlin Deutsch als Zweitsprache bzw. Sprachbildung tätig. Hallo und danke fürs Kommen.
1: Hallo und danke für die Einladung zum Gespräch
0: auf jeden Fall. Ja, als erstes wäre natürlich interessant, wie bist du in die Freie Uni Berlin gekommen, beziehungsweise genau in den Arbeitsbereich Deutsch als Zweitsprache, der ja im Moment ähm, sehr wichtig ist, beziehungsweise oft im Gespräch ist und man hört es immer wieder und die Frage ist, was hast du jetzt eigentlich und wie kommt man dorthin?
1: Ja, also ich bin seit 2014 an der Freien Universität Berlin ähm, in einem neuen Arbeitsbereich, Deutscher Zweitsprache und Sprachbildung, ähm, der so heißt, ich bin eigentlich... Ähm, ausgebildete Deutsch als Fremdsprachlerin, da merkt man schon den Unterschied der Begriffe. Ich habe also Deutsch als Fremdsprache studiert. Meine Eltern haben mich dann eine Zeit lang gefragt, warum ich das studieren würde. Ich könnte doch Deutsch. Da musste ich also erklären, dass man da lernt, wie man Deutsch als Fremdsprache vermittelt. Ich habe am Herder-Institut an der Universität Leipzig studiert, dort auch promoviert war relativ viel im Ausland unterwegs als Deutschlehrerin, also als DAF-Lehrerin in Spanien und in Kuba und in Brasilien und bin dann ähm, 2013 zurückgekommen und habe mich eben nach Berlin orientiert und mich dann erfolgreich an der Freien Universität beworben und bin dort jetzt in der Lehrkräftebildung tätig. Das heißt, ich versuche Lehramtsstudierenden zu vermitteln, wie Sie Aspekte von Deutsch als Zweitsprache und Sprachbildung in Ihren zukünftigen Fachunterricht integrieren
0: können. Das heißt, Du kommst von Deutsch als Fremdsprache und bist jetzt dafür zuständig, neue Lehrerinnen bzw. Pädagoginnen Deutsch als Zweitsprache zu vermitteln.
1: Ja, das <lacht> stimmt fast. Also ich versuche natürlich nicht, den zukünftigen Lehrkräften Deutsch als Zweitsprache beizubringen, also nicht die Sprachkenntnisse, sondern die Methodik und Didaktik des Ganzen auf einem ja eigentlich minimalen Level, so dass sie so Ansatzpunkte bekommen für ihr pädagogisches Handeln, meinetwegen im Biologieunterricht oder im Geschichtsunterricht, zukünftig in sprachlich-heterogenen Klassen. Wir wissen... Alle möglichen Herkunftssprachen sind vertreten, in Österreich, aber auch in, in der Bundesrepublik, in den Schulklassen. Und wie können wir sozusagen diese sprachlichen Ressourcen der Schülerinnen und Schüler so aufgreifen, dass keiner hinten runterfällt, auch wenn jemand Deutsch als Zweitsprache spricht. Dass es sozusagen kein Nachteil mehr sein muss, wenn man Deutsch als zweite Sprache erlernt hat oder noch erlernt. Und in der Regel wissen Fachlehrkräfte eigentlich nichts über Sprachdidaktik. Das heißt, wir versuchen hier so eine Lücke zu füllen und so ein bisschen methodisches Handlungswissen zu vermitteln, aber auch ein bisschen an den Haltungen der Lehrkräfte zu arbeiten, dass sie eben auch als Fachlehrkräfte die Aufgabe haben, die Sprache mitzufördern, mitzubedienen und da so eine Sensibilisierung auch zu erreichen.
0: Also auch Mehrsprachigkeit als Ressource und als Gewinn einer Gesellschaft zu erkennen. Genau.
1: Genau, also das wäre so ein erster Schritt, dass man das wahrnimmt ne, und eben jetzt nicht nur von seinem Fach ausgehend denkt und hofft, dass alle die gleichen sprachlichen Kompetenzen auch im Unterricht mit haben. Das ist nicht der Fall, das wissen wir. Und ähm, die unterschiedlichen Kompetenzen liegen eben auch in den Unterschieden der, der sprachlichen Repertoires der Schülerinnen und Schüler. Ne? Also wenn jemand monolingual Deutsch aufgewachsen ist, äh, kann jemand sicher die Schulsprache, die dann auch für den Schulerfolg verantwortlich ist, Anders als jemand, der mit drei Sprachen familiär aufgewachsen ist und da eben ganz andere ähm, Kompetenzen auch mitbringt. Und diese mehrsprachigen Kompetenzen werden ja bisher im Schulsystem gar nicht berücksichtigt. Und da versuchen wir, so eine Sensibilität zu erreichen und eben Fragen zu diskutieren, wie denn ja auch Fachlehrkräfte da sich positionieren können. Mhm. Mhm.
0: Und da sprechen wir jetzt eben von Deutsch als Zweitsprache und du hast aber in deiner Biografie mit Deutsch als Fremdsprache begonnen. Das heißt, was ist jetzt der Unterschied, relativ einfach erklärt im Idealfall, mhm. beziehungsweise was ist eigentlich Sprache? Also was ist das jetzt eigentlich?
1: Was ist das jetzt eigentlich? Genau. <lacht> <lacht> ja, also Sprache ist ein eigentlich auch politischer Begriff, der an Nationalsprachen häufig geknüpft ist. Das heißt, es gibt in der Sprachwissenschaft klare Definitionen, ab wann ein Dialekt zum Beispiel eine Sprache sein kann. Und das ist häufig eben damit verbunden, dass zu einer Sprache ein Staat gehört. Und Dialekte sind eben wissenschaftlich oder in bestimmten Teilen der Wissenschaft als Untergruppen von Nationalsprachen gesehen. Sie sind eben eine regionale Variante von bestimmten Sprachen. Wir haben für das Deutsche drei anerkannte nationale Standards, also österreichisches, schweizerisches und deutsches Deutsch, die ebenso auch nebeneinander existieren. Also Deutsch gilt als plurizentrische Sprache deswegen, wegen dieser drei nationalen Standards. Für die Unterscheidung Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache ist das im Prinzip unerheblich, denn das, was wir lernen, wenn wir Deutsch als andere Sprache lernen, hängt stark ab, wo, davon ab, wo ich mich gerade befinde. Also wenn ich mich in einem Land wie Österreich befinde, wo meine ganze Umgebung Deutsch oder ein Dialekt spricht, der aber eine, ja, eine, ein deutscher Dialekt ist am Ende und nicht italienisch oder so, ähm, dann würde ich Deutsch als Zweitsprache lernen. Ja? Also ich wohne in der Umgebung, all meine sozialen Kontakte sprechen auch irgendwie Deutsch und dann äh, eigne ich mir das Deutsche sozusagen als zweite Sprache neben einer anderen Sprache an, die ich schon mitbringe, ne? die ich schon familiär spreche. Wenn ich aber jetzt meinetwegen in Brasilien... Ähm, an die Uni gehe und dort möchte ich gern Germanistik studieren, habe aber gar keine Deutschkenntnisse. Dann lerne ich Deutsch als Fremdsprache. Ich besuche einen Kurs, der sehr strukturiert ist und ich kann nicht rausgehen und zum Bäcker gehen und meine Brötchen auf Deutsch kaufen, ne, mhm. weil die Umgebung das nicht hergibt. Und das sind so zwei Unterschiede, die wir immer noch machen, um die Kontexte Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache ein bisschen zu trennen. Wenn man sich jetzt noch mal genauer mit Vermittlungsmethoden anguckt, gibt es da sehr viele Ähnlichkeiten. Also das sind jetzt nicht zwei getrennte Fächer, sondern da gibt es schon sehr viele Überschneidungen auch
0: natürlich. Mhm. Das heißt, wenn ich in Österreich in der Schule Englisch lerne, ist Englisch meine Fremdsprache, genau. Fremdsprachenunterricht.
1: Genau. Mhm. Und wenn da gibt es dann ein Curriculum und es gibt bestimmte Prüfungen und Zertifikate. Und das, was heute passiert, ist, dass wir eben... Viele Deutsch als Zweitsprache, Prüfungen, da orientiert man sich an dem, was für Deutsch als Fremdsprache entwickelt wurde, ähm, ergänzt das aber eben durch andere Faktoren, ne, wie so soziales Umfeld oder Mehrsprachigkeit als Ressource und so weiter. Also, das würde im Kontext Deutsch als Fremdsprache eine viel geringere Rolle spielen.
0: Im schulischen Kontext, in einem formalen Kontext, ist es eher dann Deutsch als Fremdsprache mhm. und Deutsch als Zweitsprache bettet mein ganzes Umfeld ein, in dem ich oder eine Sprache als Fremd-, äh, Zweitsprache
1: zu erwerben. das, ne? und das ist dann empfehlen. auch eher mhm. so ein biografischer Prozess. Und das sieht man aber auch schon, wo sich da die Begriffe und die Kontexte vermischen, wenn nämlich jetzt heute Kinder und Jugendliche ins Schulsystem kommen, mhm. ähm, eine andere Sprache mitbringen, meinetwegen äh, syrisches Arabisch, und äh, zunächst ja erst mal Deutsch-Grundkenntnisse erwerben müssen, bevor sie dann im Mathematikunterricht oder in der Regelklasse auch mit machen können. Das heißt, man würde also erstmal ähm, so einen Kurs machen, der eher Charakteristika von Deutsch als Fremdsprache hat, ne? mhm. strukturiertes Lernen, grammatische Progression, bestimmte Themen, Vokabeln und so weiter mhm. und könnte das Ganze aber ergänzen durch das soziale Umfeld und könnte sagen, sucht euch Kommunikationspartner außerhalb, ne? geht irgendwo hin, wo die Leute Deutsch sprechen oder versucht Kontakte herzustellen. Und dann gibt es eben den Übergang in die Regelklassen, wo die Kontakte ja sowieso da sind mhm. durch die Mitschülerinnen und Mitschüler. Und dann würde es also aus dieser Fremdsprache zunehmend eine eigene, eine Zweitsprache auch werden können.
0: Was muss ich als Pädagogin, als Pädagoge wissen und tun, um mit, mit Kindern, deren die Sprache Deutsch im ersten Schritt der Fremdsprache und im zweiten Schritt der Zweitsprache äh, ist, wenn ich das richtig ja. verstanden habe, was muss ich da tun, welche, auf welche Sachen muss ich achten, was muss ich äh, berücksichtigen, um jetzt die, die Differenzierung von Zweit- und Fremdsprache zu checken und auf der anderen Seite halt die Kinder dann gut möglichst zu, zu fördern und zu begleiten, damit auch in ihrem Umfeld dann mit Deutsch als Zweitsprache durchkommen und anerkannt werden
1: also man merkt schon an der Frage, dass es ein ziemlich komplexes ja. Feld ist, was ich jetzt auch nicht so schnell beantworten kann. Ich kann vielleicht ein bisschen berichten aus den Aktivitäten, an die ich auch in der Freien Universität involviert bin. Ich arbeite da in einem Projekt mit, das heißt Sprachen bilden Chancen. Und der Untertitel ist Innovationen für das Berliner Lehramt. Und da stellen wir uns genau die Fragen. Was müssen denn Pädagoginnen eigentlich wissen, damit sie in einer sprachlich heterogenen Gesellschaft für alle sozusagen die gleichen Bildungschancen herstellen können, ganz unabhängig von der Erstsprache. Und da beschäftigen sich derzeit sehr, sehr viele Menschen damit, mhm. weil es ein so komplexes Feld ist. Zum Beispiel die Universität Duisburg-Essen, die haben eine sehr schöne, auch eine sehr schöne Webseite, die heißt proDats, wo man sehr viele Materialien finden kann zu genau diesen Fragen. Wie unterstütze ich Lese, Verstehen, Biologieunterricht oder sowas. Materialien
0: ne? im Sinne für Pädagoginnen genau. zum... Ähm zum weiteren, genau, aber auch und exemplarische
1: Unterrichtsmaterialien, aha. an denen man dann sehen kann, aha, wenn ich also jetzt so etwas wie sprachsensiblen Fachunterricht machen möchte oder sprachförderlichen oder sprachbildenden Unterricht, dann müsste ich bestimmte Kriterien beachten.
0: Und von Unterricht sprechen wir jetzt nicht nur von klassischem Deutschunterricht, sondern von... Genau,
1: das ist der ja. wichtigste Punkt. Ne? Also wir versuchen sozusagen auch in Sprachenbildenden Chancen, jetzt keine DATS-Lehrkräfte auszubilden, sondern wir versuchen diesen normalen, sage ich jetzt mal, Lehrkräften so ein bisschen Sprache mit uns zu schieben ne? und so eine Sensibilisierung hatte ich am Anfang schon gesagt und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Also wir zum Beispiel in unserem Modul ähm, Deutsch als Zweitsprache Sprachbildung, das für alle Lehramtsstudierenden auch für ein verpflichtendes Modul ist, ähm, vermitteln wir Grundkenntnisse zum Spracherwerb. Also wie funktioniert eigentlich Zweitspracherwerb so vom kognitiven her? Wir vermitteln Grundkenntnisse über das deutsche Sprachsystem im Vergleich zu Herkunftssprachen. Ne? Also was unterscheidet das Deutsche oh. ganz stark vom Russischen, vom Arabischen, vom Türkischen? So, ne? Damit man so einen Grundstock an Wissen über, über Sprachen auch äh, mitbringt. Dann beschäftigen wir uns ganz stark mit der Förderung des Lesens im Fach, auch mit Schreiben, aber auch mit so Dingen wie Wortschatzarbeit oder Diagnostik von Sprachkenntnissen, äh, Unterrichtskommunikation, die auch auf eine bestimmte Art und Weise geführt werden sollte, damit sie sprachförderlich ist. Und ja, das ist ein offener, sehr, sehr lebhafter Diskurs gerade. Ne? Was kann ich tun und ähm, was ist auch sinnvoll und was ist förderlich, ohne gleichzeitig diskriminierend zu sein? Also da gibt es ähm, sehr viele schöne Ansätze derzeit.
0: Und das passiert im Rahmen der Pädagoginnenbildung in Berlin.
1: Genau, nicht nur in Berlin. Also in Berlin passiert es ähm, schon seit dem Jahr 2007, denn das Land Berlin hat als eines der ersten Bundesländer der Bundesrepublik ähm, ein verpflichtendes DATS-Modul für die zukünftigen Lehrkräfte eingerichtet. Die Diskussion gibt es natürlich auch in anderen Bundesländern, ähm, wird dort auch aufgegriffen, aber nicht, noch nicht so stark mit so einem obligatorischen Teil. Mhm. Und das ähm, Projekt Sprachenbilden Chancen ist ein Verbundprojekt aller drei Lehrkräftebildenden Berliner Universitäten. Das heißt, die haben sich zusammengeschlossen und arbeiten nun an der Evaluation dieses alten DATS-Projektes und an der Entwicklung neuer Inhalte und neuer Materialien, vor allem auch für die Fachdidaktik. Mhm. Das Projekt wird sehr großzügig von der, vom Mercator-Institut für deutscher Zeitsprache und Sprachförderung gefördert und von ähm, Professor Beate Lüttke und von Professor Michael Kemper van den an der HU geleitet und dann gibt es eben noch für jede Uni, Standortleitung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Okay, das heißt, dieses Projekt ist in den universitären Betrieb eingebettet? Genau. Mhm.
1: Es ist also auch kein Forschungsprojekt in dem Sinne, sondern ein Entwicklungsprojekt. Also wir wollen die universitäre Ausbildung in dem Bereich Deutsch als Zweitsprache Sprachbildung für alle Lehrkräfte sozusagen mhm. ein bisschen vorantreiben und verbessern.
0: Was ist jetzt das Ziel, also das Ziel des Projekts ist, den Diskurs zu Deutsch als Zeitsprache voranzutreiben, zu sensibilisieren und im Idealfall alle Pädagoginnen damit einmal konfrontiert zu haben, damit sie in ihrem praktischen Tun das in irgendeinem Hinterstübchen haben und mhm. hervorkramen können.
1: Genau, also es geht schon auch ein bisschen über die Sensibilisierung hinaus, denn in Berlin gibt es schon ähm, eben jetzt sieben, acht Jahre Erfahrung mit diesem Modul, das heißt, hier wird auch schon evaluiert, welche Kompetenzen haben denn Lehramtsstudierende erreichen können durch das Modul in Bezug auf DATS-Förderung und Sprachbildung im Fach. Und es werden eben Materialien entwickelt für einzelne Fächer auch, ne, in Kooperation mit den Fachdidaktiken. Also wie zum Beispiel mache ich denn Sprachförderung im Geschichtsunterricht zum Beispiel oder in der Grundschule und so weiter.
0: Mhm. Okay. Wir sind jetzt in Zikirchen auf der Fachtagung Radio und Schule. Was kann... Audioarbeit bzw. Schule dann jetzt konkret ähm, dazu beitragen, dass Deutsch als Zweitsprache besser funktioniert? Kann man das sagen? Wahrscheinlich nicht Ja, ja. Ange besser angeregt wird. Ähm. Mhm,
1: dass man da auch so einen kleinen Beitrag leistet Ge vielleicht äh, in der Radioarbeit. Mm, ja. ja, also ich bin ja auch ähm, hier nach Seekirchen eingeladen worden, um dazu einen Vortrag zu halten. Also ich habe ähm, sozusagen eine Promotion erlangt und eine Doktorarbeit geschrieben zur Radioarbeit mit Deutschlernenden, also mit DAF und DaZ lernenden und ähm, habe eben Radioprojekte durchgeführt und untersucht und geschaut, wie verlaufen denn Lernprozesse von Deutschlernenden, wenn sie eigene Sendungen machen beispielsweise. Mhm. Und da war besonders wichtig, ähm, dass man das sehr kleinschrittig anlegt, dass man sich auch viel Zeit lässt für die Erarbeitung dieser Sprechvorlagen und der Texte und dass man beim Aufnehmen auch viele Wiederholungen drin hat und dann auch sich wahrnimmt, seine eigene Stimme, wie man so spricht in der anderen Sprache ne, und das dann sozusagen zunehmend auch verbessert. Aber ein wichtiger Teil dieser Projekt ist auch, dass man als Lernende rausgeht und Interviews führt, zum Beispiel ne, mit anderen Deutschsprecherinnen und Sprechern dass man sich traut, diese Interviews zu führen und dass die auch dann verarbeitet werden und dass man dann selbst im Radio darüber berichtet und dass dadurch so eine Art, gesellschaftliche Teilhabe auch erreicht wird. Ne? Und das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, der manchmal in dem DATS-Diskurs vergessen wird. Also wir sind sehr fokussiert auf so Sprachkompetenz, als Forderung auch an andere ähm, und vergessen aber so ein bisschen, dass wir dafür auch Kontexte bieten müssen, damit sich Sprachkompetenz entwickeln kann, dass wir also Begegnungen mhm. brauchen äh, zwischen Sprecherinnen der neuen Sprache ja. und äh, Leuten, die das lernen, und diese Begegnungen können unter anderem hergestellt werden durch ein Radioprojekt ne, oder durch so ein Lerner-Podcast-Projekt. Und ich denke, da haben auch ja freie Radios oder Radioarbeit, das ist ein ziemliches Potenzial, dass man eben mit den Leuten was macht und aber etwas macht, was sehr sprachfokussiert ist. Es muss halt viel gesprochen werden im Radio, man kann ja keine Bilder zeigen. Und das wäre so ein kleiner, ein kleiner Verbindungspunkt, den ich sehe auch.
0: Das waren jetzt viele Punkte eigentlich, die mit mit Radioarbeit und, und Deutsch als Zweitsprache in, in Zusammenhang gebracht werden, weil das Führen eines Interviews ist schon einmal, also davor beginnt es, die eigene Sprache im Radio zu hören. Genau. Und da, da macht es gar keinen Unterschied, ob das jetzt die, die Erstsprache oder die Zweitsprache eben ist. Das ist natürlich was anderes, wo mhm. man die eigene Stimme hört. Und ich höre so ein bisschen raus, dass es da auch um, 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 um Communities geht, um, um Leute, mit denen man gemeinsam an irgendwas arbeitet. Und das ist ja bekanntlich sowieso die beste Möglichkeit, sie irgendwo ähm, zu integrieren, egal wo jetzt, und Anschluss an die hm, Herrschaftsverhältnisse der dortigen Gesellschaft zu bekommen.
1: Ja. ja, ich denke schon, dass da Radio was oder auch so Radios oder so Community-Radios durchaus was leisten können. Also die offenen Türen sozusagen ähm, auch publik zu machen, sich auch für mehrsprachige Sendungen noch stärker zu öffnen, ähm, auch Ideen zu entwickeln, wie sozusagen so eine Verbindung hergestellt werden kann zwischen mehrsprachigen Sendungen, aber auch zweitsprachigen Sendungen, die auch irgendwie Inhalte transportieren, die was mit den Leuten zu tun haben, die da gerade so eine Sendung entwickeln, ne? dass sie auch ihre eigenen Geschichten erzählen können in ihren vielen Sprachen, wovon Deutsch eine sein kann, die sich noch entwickelt. Also da sehe ich relativ ähm, viele Handlungsmöglichkeiten. Und diese Fachtagung hier, die hat das ja auch betont. Und wir haben ja sehr viele schöne Projekte auch kennengelernt, ähm, mhm. genau, wo das schon gemacht wird.
0: Übrigens nachzulesen auf www.radiobox.at. Was können jetzt, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer das, das Thema interessiert und möchten sich jetzt weiter damit auseinandersetzen, beschäftigen, haben möglicherweise in dem Umfeld Menschen, mit denen gerade Deutsch als Zweitsprache Thema ist. Wie müssen die jetzt oder was wäre jetzt eine, eine ideale Vorstellung, wie diese unsere Hörerinnen jetzt dem begegnen? Wo können sie sich mal informieren? Mhm. Was wäre wichtige Grundkenntnis?
1: Mhm
0: bevor man jetzt mit den Menschen in Kontakt tritt und mit ihnen Deutsch lernt oder was unternimmt?
1: Also ich glaube, um sich kennenzulernen, braucht man überhaupt keine Grundkenntnisse, außer eine grundsätzliche Neugierde anderen Personen gegenüber und dann sagt man Hallo und dann kriegt man vielleicht ein Hallo in einer anderen Sprache zurück und dann beginnt so der Kontakt. Wenn jetzt versucht würde, ehrenamtlich sowas wie Deutschkurse einzurichten, da würde ich schon sagen, dass man sich ein bisschen informieren sollte über wie, ja, wie Deutscherwerb so geht. Ähm, meist ist dafür nicht so viel Zeit und dann ähm, bleibt es oft auf der Ebene der Konversation, was sehr, sehr wichtig ist. Also einfach sich Themen zu suchen, wo man dann versucht, was zu besprechen, die so nah in der Umgebung der Menschen liegen. Ne? Also was betrifft mich gerade, bin ich krank, dann muss ich darüber sprechen, wie ich wieder gesund werde, ne? über Medikamente, über den Gang zur Apotheke oder zur Ärztin und so eine Dinge, ne? wie eigentlich auch das Gesundheitssystem in meinem Umfeld funktioniert, wo der Bus abfährt, der mich zur Apotheke bringt, also so eine Dinge könnte man auf jeden Fall auch in einem, in einem Gespräch sich erarbeiten und dadurch einen, einen leichten Zugang schaffen. Das ist jetzt nicht so der klassische Deutschunterricht, bringt aber bestimmt auch sehr, sehr viel für den, genau den Kontakt und die, ja, das Bearbeiten von Alltagsfragen. Und das ähm, halte ich für sehr, sehr wichtig, wenn man sich dafür interessiert. Ja. Wenn man jetzt systematischer vorgehen will, gibt es ähm, online auch ja, sicher Möglichkeiten, sich stärker in Richtung Deutschunterricht zu informieren. Es gibt auch so ein paar YouTube-Videos mit oh. Tipps und Tricks äh, für Deutschbegleiterinnen in der, im Flüchtlingskontext zum Beispiel. Wenn man das ganz systematisch machen würde, müsste man schon DAF oder DATS studieren oder eben Deutschlehrerin werden und da so einen Schwerpunkt draufsetzen oder eine Zusatzausbildung machen, die es auch gibt. Ähm ja, das sind so verschiedene Ebenen von Herangehensweisen. Man darf sich halt selbst auch nicht überfordern. Also normalerweise können wir die Sprachen, die wir sprechen, jemandem nicht erklären. Uns fehlen dafür die Begrifflichkeiten. Wir können es nur sprechen und dabei helfen, dass jemand anderes ähm, das auch erwirbt. Genau, aber für den, vielleicht zum Projekt Sprachenbilden Chancen, sprachen-bilden-chancen.de. Da könnte man so ein bisschen was zur Lehrkräftebildung in Berlin und Sprachbildung im Fach erfahren. Es gibt eine sehr schöne, diese Webseite von ProDats beispielsweise, der Uni Duisburg-Essen, auch Förmig wäre so ein Projekt, wo man sehr viel schulische Materialien auch entwickelt hat in Hamburg für den Kontext mehrsprachige Schule. Und in Österreich ist ähm, in Cidirim, Professor Inchidirim an der Universität Wien diejenige, die deutscher Zweitsprache ähm, also sehr stark fördert und beforscht und untersucht und eben auch in der Lehrkräftebildung da tätig ist. Und ja, über ihre Webseiten kann man sicher auch was finden.
0: Dann sage ich danke für das Gespräch.
1: Ja, danke auch.
0: Zum Abschluss dieser Sendung möchte euch Fokus Bildung noch auf ein Projekt im Salzkammergut hinweisen. Espris, Emanzipatorische Sprachlernmethoden im Salzkammergut, ist ein Projekt des Bildungszentrums Salzkammergut, COMIT, dem Freien Radio Salzkammergut und der Universität Wien. In der Senderei Pangea Lingua widmen sich Menschen in der Region der Mehrsprachigkeit bzw. Deutsch als Fremdsprache. Im anschließenden Track wird die Senderei Pangia Lingua vorgestellt. Nachzuhören auf www.espris.at. Pangia
2: Lingua auf den Spuren der Mehrsprachigkeit im Salzkammergut. Was? Pangea Lingua. Buonasera, hola! strastuice, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch sehr herzlich bei unserer heutigen Sendung von Pangea Lingua. Pangea Lingua. Pangea Lingua auf den Spuren der Mehrsprachigkeit im Salzkammergut. Mein Name ist Andrea Tschicki und ich freue mich sehr, euch in den nächsten Wochen auf eine Entdeckungsreise durch die vielfältige Welt der Sprachen begleiten zu dürfen. In den Sendungen der Reihe Pangea Lingua auf den Spuren der Mehrsprachigkeit im Salzkammergut wollen wir uns mit offenen Ohren auf den Weg machen und diese Welt der Sprachen vor unserer Haustür kennenlernen. Denn vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass auch im Salzkammergut eine Vielzahl von Sprachen gesprochen wird. In den Klassenzimmern, in Gasthäusern, am Wochenmarkt, im Autobus. Jeden Tag hören wir Worte, die wir nicht verstehen. Und meistens wissen wir nur wenig über die Geschichten der Menschen, die sie aus anderen Ländern mitbringen, wenn sie hier leben, arbeiten oder als Reisende herkommen. Wir werden viele dieser Personen kennenlernen und in jeder Sendung eine dieser Sprachen genauer unter die Lupe nehmen. Pangea, Lingua.
0: Coupé des Pommes de terre.
2: Muiva, i, er, san.
0: Al Magadir.
2: Jara juri jörbe, juri ju fajärba, ju fad Pangea, Lingua. Auf den Spuren der Mehrsprachigkeit im Salzkammergut. Wissenswertes, Neues und noch Unerhörtes aus unserer vielsprachigen Region. Infos auf www.espris.at.
0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.